0: Сегодня у нас в гостях российская актриса театра и кино Анастасия Макеева. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Мы хотим поговорить о том, каким образом и каким должен быть современный киногерой, чтобы молодежь заинтересовалась отечественной историей.
1: Вы знаете, мне кажется, что за последние годы можно четко определить хорошую тенденцию и сказать, что я как деятель искусств, как человек, который работает в кинематографе, могу сказать, что я горжусь тем, как развивается наше кино. У нас стали появляться очень интересные сериалы, очень интересные киноленты, современно снятые, с очень хорошим монтажом, с очень хорошими режиссерскими задумками.
0: Какие? Можете парочку назвать?
1: Но вот один из последних фильмов, который мне удалось посмотреть, это «Т-34» как раз Алексея Сидорова. И я смотрела с большим удовольствием. Я поймала себя на мысли, что в какой-то момент я даже воспринимала эту картину как некий такой блокбастер американского производства, да? Ну, как мы это привыкли раньше, мы это четко делили. А, ну, наше кино — это вот что-то там на заваленке под баян, а вот как бы Голливуд, он делает какие-то очень масштабные, яркие киноленты, которые, конечно, захватывают своим, именно своей зрелищностью. Я могу сказать, что мы 100% уже перешли эту границу. Есть другие киноленты, но они не относятся к нашей тематике, которые, ну, как бы, наверное, не стоит о них сейчас говорить. А у нас очень хорошие мультики появились. Вот я была на премьере как раз мультика «Суворов» и его «Великолепное путешествие». Прекрасная абсолютно лента, и я знаю, что это долго очень делалось, очень сложно делалось. Там, кстати, хорошая музыка звучит. Вот каким должен быть герой? Вот, наверное, мы идем в правильном направлении. Он должен быть интересным, современным, он должен быть в каком-то смысле модным или законодателем этой моды, чтобы молодежи хотелось повторять за ним. Еще я хочу сказать, что кино это удивительное абсолютно... Удивительный вид искусства, который позволяет даже самым ленивым вдруг познать свою историю. Потому что все-таки ну, сейчас народ такой быстрый, немножечко как-то он вот так сложно себе представить уже молодого человека в руках особенно с печатной книгой. Я, например, очень люблю книги, которые вот, где перелистываешь листики, вот запах книги, вот там что-нибудь карандашком подчеркнешь. Мне кажется, что это очень круто. Я до сих пор, когда читаю сценарии, я их распечатываю. Хотя я понимаю, что это может быть вообще на один раз, и я даже не буду работать с этим сценарием, но я все равно распечатываю, и я все-таки вот листаю.
0: Книги. А что должно быть в сценарии, чтобы вы согласились на роль?
1: В сценарии должны быть очень хорошо, э, здоровские прописаны диалоги. А
0: здоровские, а, Что это значит?
1: Ну, какая-то грамотная речь, э, какие-то интересные обороты. Непримитивные. Вот я как, как и актриса беру, например, сценарий, и если, мне его, если он классный, если он интересный, то он у меня быстро очень запоминается, потому что там быстро меняется, идет сюжетная линия. Есть какие-то такие смысловые фразы, за которые можно зацепиться. А если это такая вода, я там был, он там был, я на него посмотрел, он пришел, я ушел. А что ты думаешь о чем? Я не знаю. И вот ты сидишь и просто запоминаешь буквы, потому что никакого смысла нет. Это вот прям беда была еще лет десять назад такие сериалы, они просто заполонили у нас. И вот это прям вот средневековье, на самом деле, наше. Потому что я считаю, что в советские годы было прекрасное кино. И вот сейчас вот такое ощущение, что мы вот так вот потихонечку выкарабкиваемся в эпоху Возрождения, но уже, конечно, своего Возрождения, да, современного.
0: Вот, а поэтому... допустимо в фильмах в частности, военно-исторических, немножко отходить от сценария, допустим, некая импровизация на площадке, или это недопустимо?
1: Вы имеете в виду именно от самого исторического события сценаристом или артистов от сценария?
0: Артистов от сценария.
1: Ну, например, когда я снималась у Каран Георгиевича Назарова в киноленте Анны Каренина, ни на букву недопустимо. Это Толстой, все образованные люди его знают, и сидел специальный человек, его должность называется скрипт, он прям проверял, как четко я говорю толстовский текст. Да, это был не только толстовский текст, но, тем не менее, стилистика, она очень важна, потому Если что...
0: что-то не так, вас останавливали, вы переписывали? У меня не
1: было что-то не так, я была безупречна. А -а -а. Но я хочу сказать, что артист, который, например, у нас исполнял роль Стива, брата Анны Каренины... Стива Блонского. Да. У -у -у. Был снят с роли. Но потом были проведены новые пробы, и пришел другой артист. Mm -hmm. То есть, как бы в таких вещах дисциплина очень важна. Есть, конечно, жанры, другие то же самое, например, в комедиях. Если у человека есть природное, невероятно сумасшедшее чувство вот, вот, природа юмора, то, конечно, мы идем от артиста часто и от партнеров. Но если ее нету, то все-таки надо полагаться на профессионализм сценариста, мне кажется. Поэтому в исторических фильмах особенно важна точность, потому что тут немножко кто-то приврал там немножко кто-то подсочинил. Тут ему показалось, что он чуть-чуть как бы, поимпровизировал. А если еще есть в киноленте четкий исторический персонаж, который, все, который всем известен, там, я не знаю, там, Петр Первый, да? ну, не важно. Иван Грозный, не суть, то это вообще особенно важно. Особенно важно, потому что отсюда складывается впечатление о том, что это был за человек. А очень важно сделать так свою работу, да, это касается всей съемочной группы, чтобы потом, вот, ну, скажем так, даже самый не сильно образованный подросток настолько впечатлился, что пришел домой и сказал, папа, я вот, пожалуй, хочу прочитать книгу и хочу побольше узнать об этом герое и посмотреть какие-то другие фильмы и так далее. Может быть, поехать на эти исторические события, где это происходило. Вот это наша задача людей искусства.
0: А кого бы из исторических персонажей вы бы хотели сыграть?
1: Вы знаете, это такой самый часто задаваемый вопрос. Я буду банальный. Да, вы банальный. Я в этом отношении как бы не буду наверное вас поражать какими-то своими желаниями. Я такой достаточно благодарный человек тому, что дает Вселенная. Я считаю, что глупо сидеть и бредить какой-то конкретной историей и ролью, и ждать, что она произойдет. Потому что если ты её не получишь, то будешь разочарован. Поэтому что тебе дает судьба, то и бери. Если говорить в целом о, о интересных, действительно, персонажах в истории. Ну, немножко грустно, что это не относится к истории России, но, например, Жанна Д'Арка. Да, мне любопытны э, такие персонажи, да, как женщина, которая пожертвовала полностью своей жизнью ради идеи, и она была на грани что-то вроде как веры, революции, э, я имею в виду религии, да, веры, э, идеологии, и полное свое истребление, с одной стороны, это цельная, четкая личность, да, прям как бы очень так фактурная, а с другой стороны, это полная растворимость самого человека, как женщины, как, не знаю, не там матери и так далее, и так далее, в определенных обстоятельствах времени, такое самопожертвование. Мне было бы интересно покопаться в ее психике, да, ну, понять, что это за психотип. Вот. А так вот сказать, что я вот прям грежу, чтобы сыграть какую-то конкретную роль. Не знаю, меня вполне устраивает моя фильмография и моя возможность играть в, в театре различные роли. Это и а, Татьяна Ларина, и Маргарита Николаевна из «Мастера Маргариты», это и Магдалина, и а, многие другие персонажи, которых я играю. И, то есть это абсолютно большая палитра всех красок.
0: В этом году выходит фильм «Городомарины», наконец-таки. Да. Что можете рассказать про сами съемки?
1: О, ну, это одни из самых незабываемых в моей жизни съемок, скажу честно, потому что Светлана Сергеевна Дружинина — это огромная величина. Это человек с большой буквы, это женщина, это режиссер, это, не побоюсь это слово, в определенном возрасте, да, даже не хочется называть, сколько ей лет, за 80, это фантастическая энергия. Просто на зависть всем молодым, я сейчас как бы смотрю на молодежь, которая там сидит в 16 лет уставшая, я думаю, ребят, вас надо вот познакомить с Стланой Сергеевной, которая по 20 часов в сутки во время съемок фонтанирует идеями и дает там нагонять всем. Это старая школа. Это первая и, наверное, последняя в моей жизни картина, где меня попросили одевать сначала костюм, надевать на себя, а потом садиться на грим, который длился еще три с половиной часа. И вот я в этих ботфортах, в этих штанах, которые даже, к сожалению, не кожаные, а из заместителя замкожи, в этих каких-то сумасшедших ошейниках. У меня там такая была очень необычная роль. Я играла такую злодейку. Режиссерам нравится, как я играю злодеев. Я не испытываю никакого особого рвения и кайфа. Я люблю разнообразие. Если играть только злодеев, то тоже скучно. Да, это более яркий рисунок, чем, например, играть там добрую фею с голубыми глазами и вот улыбающейся все время на одной позитивной ноте. Но круто, когда ты играешь разные. А еще более интересная история, когда твой персонаж в начале один, потом с ним происходит... Ну, по, трансформации. По а, проис... Конечно. Происходит какое-то событие, оно его ломает, он совершенно становится другой. Ну, так должно быть, на самом деле, по драматургии практически у каждого персонажа. Но не всегда это выписано сценаристами. Это к вопросу о том, чтобы фильм был захватывающим. Я могу рассказать про один из случаев, когда я чуть не погибла на съемочной площадке. Появился у нас молодой человек, эпизод, ну, эпизодическую роль он исполнял. И он как-то вот так прошляпил. Ему была такая роль. У меня была очень эмоциональная сцена с Михаилом Сергеевичем. Я, значит, там кидаю ему в лицо обвинения, ухожу и снимаю такую баску. У меня гигантская такая юбка, которая пристегивается. И я говорю, Светлана Сергеевна, куда ее деть? Она говорит... Хм, куда деть? Куда деть?» Таким прям на лошадь. А потом я, значит, вскакиваю верхом на лошадь. И мы э, в Крыму снимали. И там такой, во-первых, камни, не по песочку. Я-то верховой ездой занималась, как бы немножко знакома с этим. Могу лошадь в голову поднять, там, в России проехать и так далее. А, а тут прям камни. Никакой амортизации, ты прям очень жестко. И э, как бы вот так за воротом идти в голоб э, наверх. А туда, извините, обрыв. И я что-то тоже так не сообразила, ну, как бы сглупила. Конечно, лошадь, ну, все лошади, которые снимаются в таких кинолентах, они приученные, они каскадерские лошади, они знают, что такое выстрел. Потому что любая другая лошадь, там, не знаю, конкур или выездкой, если занимается, да, всадник на этой лошади, она услышит ну, просто стук в дверь, она шугается. А тут я подумала, ну, профессиональные подготовленные лошади, наверное, ничего страшного от того, что я там кину баску. А для нее это по периферийному зрению что-то гигантское летит, это какая-то угроза. В общем, я абсолютно не для верховой езды обуви, но ну, вообще, вообще у меня там каблук такой туда с скатывается с стремя, а стремя должно быть обязательно вот здесь на носке, иначе, ну, если ты падаешь, и нога в стремени, ты можешь погибнуть. Вот, лошадь-то дальше понесется, Тем более по этим камням там вообще от, от тела человека ничего не останется. Короче говоря, я должна вскочить, парень мне должен передать поводья, и я, значит, должна поднять лошадь в галоп и там проскочить чуть-чуть. Ну, значит, я подхожу. Накидываю эту баску. Лошадь уже... А потом происходит следующее. Я хватаю ее за, кол за холку, запрыгиваю на лошадь. А парень бросает по воде и отходит. А лошадь испугалась от того, что на нее кинули баску. И она понесла. И вот я в абсолютно неудобных штанах, которые меня сковывают, не, ну, не для верховой езды, в, в анти нужные мне обуви. Она красиво смотрится в кадре, но в этом вообще нельзя ну, на лошадь прыгать. А, плюс я ее напугала до смерти, без поводья. И лошадь идет в галоп И все вот так. <звуки> потому что дальше обрыв. Я не знаю как. Я абсолютно, ну, видимо, потому что у меня как бы есть опыт определенный. Я просто без поводьев ногами торможу ее и она становится как вкопанная. Все вышли, перекрестились. Я думала, конечно, Сан Сергеевна и этого парня просто четвертует на месте, потому что тогда все отметили мой новый день рождения и то, что никто не сел в тюрьму, <laughs> что погибло бы минус одна артистка. На самом деле, знаете, смысл исторических кинолент заключается как и в... Э, не, не только в развлекательной э, там, да, сфере, что можно как бы посмотреть красивое красочное кино. Чаще всего исторические фильмы, они очень яркие, но в деталях очень важны детали, потому что это вот достоверность в деталях она создает вот эту вот атмосферу и как будто бы вот соединение с сквозь века с теми событиями и это конечно очень очень большой труд, но это большая ответственность, потому что от этого зависит насколько, грамотно э, будут воспринимать, вот особенно молодежь, да, то, что они увидели.
0: Поэтому... А вот есть ли дополнительная ответственность, когда играешь как раз-таки именно исторических персонажей, то есть из реальной истории, не литературных, то есть не сценарий, который, допустим, написан, а именно исторических персонажей? Существует ли такая дополнительная ответственность? Колоссальная. Вот прям... Как справляешься вот, с, вот с этим давлением? Вообще колоссальная ответственность, когда ты играешь в исторический
1: персонаж, потому что в зависимости от того, как ты его прочувствуешь и передашь, Книга это немножко другое. Каждый, когда читает, у него свой герой возникает. И тот, ну, чуть-чуть, знаете, вот на вкус и цвет все фломастеры разные. А исторический персонаж это все-таки был реальный человек. Да, все равно мы о нем знаем только то, что насобирали отовсюду, но особенно если есть какие-то кадры хроники, если есть какие-то фотографии, если есть люди, которые очень много о нем рассказывали, то впечатление людей, которые узнают об этом персонаже, какие-то факты и вообще в принципе его узнают через вот эту киноленту, это невероятная ответственность, потому что, как бы, может, человек был хороший, а ты его сыграешь как-то не очень, и к нему будет отношение негативное. Да? Ну, Разные бывают. Поэтому а, тут вопрос как бы, показать именно то, что было. История не имеет сослагательных. да? А, история ⁇ это вот как бы она есть, и, и от нее уже развивается наше настоящее и идет будущее. И мы должны именно знать правдивую историю, потому что в зависимости от а, понимания какие-то... Это были люди, мы понимаем их реакцию на те или иные события и почему эта история произошла именно таким образом: почему там та или иная война была развязана, почему та или иная война была выиграна, какие, какие этому предшествовали обстоятельства не для забавы ради, а для того, чтобы анализировать, потому что все в нашей жизни идет по кругу: да, колесо сансары, все возвращается. И те же самые причины, те же самые как бы ошибки человечества, они все равно приходят к нам. И чем люди будут более осведомленные, грамотные, воспитанные, одухотворенные, тем меньше, возможно, будет этих ошибок, и тем больше придется избежать возможности, да, развязать ту или иную войну или конфликт.
0: И вот в заключении, скажем, нашего разговора, какие вот вы три качества, то есть порекомендуете, то есть начинающим артистам, которые хотят как раз-таки играть но исторических персонажей?
1: А, ну, для артистов очень важно быть пластилином в руках творца. Да, ты имеешь свою форму, объем, какую-то плотность, но ты должен быть настолько гибким, ты должен полностью поддаваться тем людям, их их взгляду, которые руководят твоим процессом, этим процессом, но не позволять уводить тебя от сути, а для этого ты должен быть максимально погружен в ситуацию, нельзя прочитать только сценарий, надо готовиться надо просмотреть другие фильмы, надо про прочитать э э книги, надо максимально впитать в себя информацию, которая позволит тебе сформировать внутри себя твой личный взгляд на этого персонажа. Иначе ты растворишься в процессе, и тебя нет. И третье качество – это, конечно же, надо понимать, что независимо от того, играешь ты главную роль или эпизодическую роль, весь кинопроцесс – это команда, ни одного лишнего человека: оператор, осветители, режиссер. Там ассистент по актерам, грим цех, костюмерный цех, там реквизиторский, и так далее, так далее, так далее. Ни одного человека нет лишнего, и все на самом деле равны. Да, есть иерархия, кто кому подчиняется, но в реальности, если од одну позицию убрать, то все кино не случится. Это все будет ну, либо неправда, либо а, как бы низкого качества и так далее, так далее. Поэтому все это вместе, вот все это очень многослойное, сложное блюдо, оно будет идеальным, только если все в команде. Поэтому должна быть дисциплина. Должно быть уважение каждому представителю, кто работает на этой площадке, и ни капли пренебрежения ни к тексту, ни к костюму, ни к гриму, ни к сценарию, ни к свету, который стоит и так далее. Вот. Мне кажется, что если это все человеку немножечко будет иметь в виду, то все случится.
0: Это была серия подкастов в рамках четвертого международного фестиваля «Дни военно-исторического кино».